0: Cześć, nazywam się Kinga Witendek, a to jest Witalna Podcast. Audycja, w której usłyszysz historie inspirujących osób żyjących w zgodzie ze sobą i swoją pasją oraz treści związane z ogólnopojętym zdrowym życiem. Cokolwiek to oznacza. No właśnie, w moim podcaście pełno jest szarości i zero oceniania, więc jeśli czujesz, że chcesz znaleźć się w takiej przestrzeni, to zrelaksuj się i zapraszam. Cześć! Bardzo mi miło Was tutaj znowu powitać. Ostatnio na Instagramie wkleiłam taką naklejkę, w którą e, dało się przycisnąć i dzięki temu wiem mniej więcej do kogo mówię. Bardzo Wam dziękuję, tym wszystkim, którzy ją wcisnęli, bo jakoś tak mile się mówi, jak wiem do kogo mówię, jak mogę sobie przypomnieć jakieś twarze. Weszłam na każdy profil i obczaiłam sobie, co robicie i kim jesteście. Oczywiście wiadomo, że na Instagramie jest tylko jakiś wycinek. No niemniej jednak jest mi bardzo miło przemawiać, przynajmniej w mojej głowie, do jakichś już konkretnych osób. Myślę, że będę to powtarzać co jakiś czas, bo zmienia to moją perspektywę. Także dziękuję. A dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z Kasią Nowak z terapeutką krzyżowo-czaszkową, przepraszam tutaj za zawahanie, ale to jest dalej dla mnie nowość, i za terapeutkę masażem dźwięków, znaczy Kasia gra na misach tybetańskich według metody Pitera Hessa, ale opowie Wam o tym dużo szczegółowiej, ja tylko tutaj nakreślam temat. No i słuchajcie, Kasia opowiedziała o tym bardzo, bardzo ciekawie. Ja o terapii czaszkowo-krzyżowej nie wiedziałam nic, teraz już wiem i jak zwykle już chciałabym tego spróbować, ale myślę, że poczekam na tą przyjemność, jak wrócę do Wrocławia, dlatego, że chciałabym wypróbować tej przyjemności właśnie u Kasi. No i jak jesteście z Wrocławia, to bardzo Wam zazdroszczę, dlatego, że Kasia właśnie tam praktykuje. Natomiast z dzisiejszego odcinka... Dowiemy się, jak wygląda sesja terapii krzyżowo dla kogo jest taka sesja, czego można się spodziewać, jak to wygląda z perspektywy terapeutki, na co ma działać, czy jest się czego obawiać. No i tak samo opowiemy o masażu dźwiękiem, o misach tybetańskich. Ja myślę, że to jest duża inspiracja, szczególnie jeżeli zmagacie się z problemami z odżywianiem, co podejrzewam, że przykuło do mojego profilu dużo osób, także z mojej perspektywy jako specjalistki od obiadania się, te dwie rzeczy na innych poziomach, ale mogą fajnie zadziałać. Więc zachęcam Was do odsłuchania naszego odcinka. Mam nadzieję, że się zainspirujecie, że będzie on dla Was ciekawy. No i czekam na Wasze spostrzeżenia. Miłego odsłuchu. Cześć Kasia! Cześć Kinga. Bardzo miło mi Cię widać w moim podcaście. Jestem naprawdę podekscytowana dzisiejszą rozmową, dlatego że sama, tak jak Ci przed nagrywaniem powiedziałam, będę się w trakcie jej uczyć. A to dlatego, że zaprosi zaprosiłam cię Kasię po to, żeby nam porozmawiała o terapii czaszkowo-krzyżowej, tak I o terapii dźwiękiem mis tybetańskich. Mhm. Ja w trakcie rozmowy też dodam jakieś tam swoje doświadczenie, bo ostatnio właśnie wybrałam się na taki masaż misami tybetańskimi. Natomiast pytanie rozgrzewkowe, a w zasadzie nie pytanie, tylko mogłabyś się przedstawić i powiedzieć dokładniej czym się zajmujesz?
1: Tak, jasne. Nazywam się Katarzyna Nowak i jestem praktykiem terapii, dźwiękiem po szkoleniu według Petera Hesa. To jest terapia dźwiękiem miejsc tybetańskich, gdzie używamy właśnie miejsc tybetańskich gongów w takim indywidualnym spotkaniu które możemy nazwać masażem. Będziemy sobie później opowiadać szerzej, jak ten zabieg wygląda w szczegółach. Teraz nie będę w to wchodzić. I Jestem też terapeutą czaszkowo-krzyżowym. Terapia czaszkowo-krzyżowa bądź kranio to jest nazwa zamienna tej terapii. I tutaj też Będziemy rozmawiać w szczegółach, co to jest, z czym się wiąże i jak wygląda taka sesja terapeutyczna. Mhm. Jestem z Wrocławia i oba te zabiegi terapie wykonuję we Wrocławiu. Mhm. Tak, mam dwa miejsca, gdzie, gdzie mogę zaprosić się na takie sesje terapeutyczne. Robię też warsztaty, warsztaty właśnie w które wpleciona jest terapia dźwiękiem, czyli taka kąpiel w dźwięku właśnie mistybetańskich gongu i innych instrumentów etnicznych z sesją medytacyjną, oddechową i planuję też prowadzić takie właśnie bardziej warsztaty, wykłady w oparciu właśnie o wiedzę z terapii czaszkowo-krzyżowej odnośnie regulacji układu nerwowego, mhm. odnośnie tego, jak działa nasze właśnie zdrowie w kontekście terapii czaszkowo-krzyżowej i jak możemy też samodzielnie gdzieś tam pracować nad swoim dobrostanem na co dzień.
0: Mhm, super. Pierwsze pytanie, jakie mi przyszło do głowy, to jest, jak ty doszłaś do tego, co dzisiaj robisz, bo to jest mhm. takie jednak bardzo odbiegające od... Wiesz, takich uklepanych schematów, jak jesteśmy dziećmi i słyszymy, że o, no najlepiej być, nie wiem, lekarzem, prawnikiem i jak do czegoś takiego się dochodzi? Nie miałaś um, jakichś takich przekonań na początku, że no nie wiem, jak ja na tym będę um, zarabiać, wiesz, takich obaw, że, um, że to jednak nie starczy na życie, jak, zacznijmy od tego, jak w ogóle do, te, do tego doszłaś.
1: Okay. E, zarówno w jednej i, i drugiej metodzie zaczynałam jako pacjent tak naprawdę. Okay. E, e, z terapią czyszkowo krzyżową miałam pierwszą styczność gdzieś kilka lat temu, jak byłam w ciąży e, i po porodzie i później z małymi dziećmi. Po porodzie zaczęłam właśnie chodzić e, jako pacjent, do terapeutki. Było to gdzieś tam polecone przez położną z mojej szkoły rodzenia, więc tu, tu się spotkałam w ogóle z, pier z pierwszą wzmianką no i jako pacjent, który gdzieś tam miał swoje problemy zdrowotne, udałam się do terapeutki i przez własne doświadczenia jakby wiem, jak to działa, jak bardzo mi to pomogło w tym czasie, zarówno mi i moim dzieciom. No mhm. i w pewnym czasie, no i z jakąś tam regularnością, jeżeli widziałam, że potrzebuję, to chodziłam na sesję terapii czaszkowo-krzyżowej w pewnym momencie gdzieś tam... Przyszła do mnie informacja, że we Wrocławiu otworzyła się szkoła, która właśnie uczy biodynamicznej terapii czaszkowo-krzyżowej, gdzie wykładowcy są z zagranicy, jakby z takiej bardzo doświadczonej, dobrej brytyjskiej szkoły. Mm -hmm. I, no I poszłam najpierw na takie wstępne szkolenie, żeby zobaczyć, czy jakby chcę, jak to, jakby jak wygląda ta praca, czy uważam, że się tego nadaje i, i czy w ogóle jakby chcę to robić, mhm. tak? No i później właśnie stwierdziłam, że jest to tak fascynujące dla mnie, że też właśnie nie tylko z perspektywy pacjenta, ale terapeuty, Um, że um, przystąpiłam do tego dwuletniego szkolenia właśnie na terapeutę czaszkowo-krzyżowego. Okay. To, to terapia czaszkowo-krzyżowa, natomiast z misami i z terapią dźwiękiem podobnie, um, bo zaczęło się od tego, że sama chodziłam na kąpiele w dźwięku, czyli takie grupowe um, grup spotkania właśnie z dźwiękiem, takie właśnie sesje relaksacyjne i byłam zaskoczona, jak mocno moje ciało reaguje, mhm. jak dobrze się po tym czuję, jak, jakie mam takie, których wcześniej nie miałam doświadczeń jakby z ciała, z umysłu, z emocji, i też miałam gdzieś tam taką niezaspokojoną y, potrzebę y, twórczą chyba z dzieciństwa, że y, na jakichś instrumentach jakby ciągnęło mi, że okay. potrzebuję gdzieś tam wyrażać się też tak y, muzycznie. Y, 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 y. No i to się wszystko połączyło, tak? Też właśnie znalazłam, że jest takie szkolenie w Warszawie u nas, Peter Hess Institute, czyli jakby z instytucji akademii, która właśnie uczy tej metody, którą wypracował Peter Hess. I takie szkolenie właśnie też przeszłam. I tak to mhm. od pacjenta poprzez właśnie szkolenia, do, do osoby, która teraz dzieli się tym z innymi
0: bardzo mi się to wszystko podoba, bo z tej twojej drogi przynajmniej ja odczuwam taki spokój przestrzeń na to, żeby wypróbować najpierw tak jak powiedziałaś, że no że chciałaś spróbować czy to w ogóle jest dla ciebie mm -hmm. to jest bardzo przeciwstawne do tego jak ja działam, bo ja często mam tak, że wiesz coś polubię i już nagle chcę to robić i w ogóle najlepiej, żeby na, na drugi dzień już być specjalistką e, i często właśnie nie daję sobie tego czasu, żeby wypróbować, a potem się okazuje, że a w sumie podobało mi się to właśnie bardziej z perspektywy um, osoby przyjmującej niż e, dającej, mhm. ale już trochę nie ma z tego wyjścia e, i mam taki właśnie szybki ląd, który się odpala, a tutaj u Ciebie bardzo mi się to podoba, że najpierw przede wszystkim poczułaś to, tak. że, na, że na, to, na ciebie to wpłynęło, że na tobie ym, to działa no i y, wiesz, no dwuletni kurs to też jest, umówmy się spore poświęcenie y, ale y, widzę tutaj logikę i, i właśnie taki spokój, więc super ym, ale przejdźmy sobie już do tego powoli, czym konkretnie są te rzeczy, bo pojawiło mi się sporo pytań, ale chciałabym wyjść od jakiejś takiej może Twojej definicji, a może nawet nie definicji, tylko tego, co się za tymi pojęciami w ogóle kryje, bo szczerze powiedziawszy, dla mnie terapia czeszkowo krzyżowa ja sobie coś tam czytałam, coś kiedyś do mnie doszło, ale dalej nie wiem dokładnie o co chodzi
1: mhm, dobrze no to jakby spróbuję yy, trochę opowiedzieć yy, o tej metodzie yy, terapia czeszkowo krzyżowa jest yy, wywodzi się z osteopatii i takimi ojcami, nie założycielami, tylko twórcami tak naprawdę tej biodynamicznej terapii czaszkowo-krzyżowej są Amery amerykańscy osteopaci, Sutherland, Seals i Apleger. I to jakby z osteopatii poszło ku takiej bardziej no od, o, od, odłam osteopatii. Mhm. Osteopaci też pracują często właśnie w terapii czaszkowo-krzyżowej, no ale ja jakby nie uczyłam się na osteopatę jestem tylko mhm. jakby w tej tylko terapeutą czaszkowo-krzyżowym. Mhm. To tak jakby, bo często jakby osteopatia i osteopaci są bardziej popularni u nas, czy za zaczynają być, to już większość ludzi wie, czym ta osoba się zajmuje, natomiast rzeczywiście terapia czeszkowo-krzyżowa to jest takie pojęcie, gdzie rzeczywiście większość osób, jakbym zapytała, nawet moich znajomych, to totalnie nie wie, o co chodzi. Mam wrażenie, że właśnie jest jeszcze dużo potrzebnej takiej świadomości co do tej metody, bo ona jest hmm. troszkę nawet z nazwy taka zagadkowa. Tak nie bardzo y, mówi, ona mówi co, z czym pracujemy, natomiast często jest odbierana y, no, mylnie trochę, nie? Mhm. Często kojarzy się osobom z jakimś zabiegiem takim mocno bolesnym czy takim mhm. y, fizycznie Mocno wymagający od, ze strony pacjenta, od ciała, że będzie to coś takiego bolesnego, a to jest wręcz przeciwne, zaraz o tym opowiem. I, no I jeszcze jakby nie jest to tak popularna terapia u nas, dopiero ta świadomość gdzieś w ludziach się buduje, że jest to do, dostępne, na co pomaga. Um, tak, powiedziałabym, um, duża większa może świadomość jest wśród um, osób um, właśnie, które mają małe dzieci, bo jest to też terapia, która jest polecana małym dzieciom przy różnych okay. dolegliwościach. Um, I też um, z... Um, dla dzieci niepełnosprawnych, ona nawet jest finansowana u nas w Polsce na, na oh, wow. NFZ, to tak, ale to jakby tylko dla dzieci z jakimiś orzeczeniami o niepełnosprawności, natomiast jakby spektrum tego, komu można pomóc jest pełne, naprawdę i powiedziałabym, że jest to terapia dla każdego, tak, i okay. każdemu przyniesie korzyści. W terapii czaszkowo-krzyżowej um, pracujemy, pracujemy z układem nerwowym głównie. Możemy to troszkę nazwać takim masażem układu nerwowego. Um, pracujemy, jak sama nazwa wskazuje, z kośćmi czaszki, y, z układem oponowym, z ośrodkowym układem nerwowym i kością krzyżową ten układ, y, Układ właśnie czaszkowo-krzyżowy jest połączony i w tym układzie skupiamy się też na fluktuacji płynu mózgowo-rdzeniowego, który, który odżywia cały układ nerwowy i też całe ciało, jakby poprzez zrównoważony, dobrze funkcjonujący układ nerwowy, no całe ciało nasze, cały nasz organizm, cały nas, nasz system jest dobrze funkcjonujący w zdrowiu też. Mm -hmm. Wrócę do tego dotyku i jakby pracy od strony terapeuty. Dotyk w terapii czaszkowo-krzyżowej jest bardzo delikatny. To jest taki dotyk jak dotyk motyla czy dwuzłotówki. Bardzo delikatny chwyt, dotyk. Jest to inne niż y, jesteśmy przyzwyczajeni na przykład przy pracy y, u fizjoterapeuty mm -hmm. y, czy u wizy, na przykład na wizytach u masażystów tak? y, tutaj mamy wrażenie że tego dotyku prawie nie ma aczkolwiek wrażenia z ciała pacjenta mogą być bardzo różne. To jest jakby taki ogląd, jakby jak patrzymy, jak terapeuta pracuje, no to patrząc na terapeutę, terapeuta dużo siedzi czy stoi w jednym miejscu, trzymając pacjenta w pewnym układzie, chwycie czy technice i niewiele się dzieje tak naprawdę i obserwując z boku, tak? Okay. Jest tak powiedziałabym statyczne, w takim właśnie osadzeniu mocnym w polu, relacyjnym między pacjentem a terapeutą. Mhm. Natomiast odczucia, pomimo tego właśnie bardzo delikatnego dotyku, odczucia pacjenta mogą być bardzo różne. Możemy czuć, no zaczynając od głębokiego relaksu, rozluźnienia, ale też jakieś rozciąganie, ruchy płynów, jakieś mrowienie, ciepło, zimno. Mogą pojawić się emocje, czy płacz, mhm. śmiech, czy jakiś gniew, wyrażony, no jakby pełne spektrum tego, co może się gdzieś tam na sesji pojawić, mimo tej delikatnej pracy, mhm. ale przez to, że ta praca jest taka delikatna, ona jest też bardzo bezpieczna, tak, przy różnych schorzeniach, czy właśnie przy pracy z dziećmi, czy przy pracy z kobietami w ciąży. My też tym delikatnym dotykiem jesteśmy w stanie skontaktować się z takimi receptorami jakby u nas w ciele, na, na, na takim polu naszych ciał pacjenta i terapeuty, że właśnie to działa na innym polu, nie? nie przez taki właśnie mechaniczny, mocny docisk, dotyk czy właśnie pracę z tkankami, mięśniami mechanicznie bardziej, tylko tak, y, w takim delikatnym właśnie dotyku.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś, że y, te wszystkie płyny się, że może mm -hmm. y, mogą mieć takie wrażenie, że coś przepływa. Tak. Y, ale równocześnie ten dotyk jest bardzo delikatny. Więc w mojej głowie pojawiło się takie pytanie, czy to ten dotyk sprawia, że to wszystko się tam przesuwa? Czy to jest jednak bardziej właśnie praca z energią?
1: może tak, nie dotyk sprawia, że to się przesuwa, bo w naszym ciele cały czas tętni życie, tak? Powiedziałabym. Mhm. To jakby, jak nasze ciało funkcjonuje, jest cały czas żywe. To, co terapeuta uczy się robić, to poprzez dotyk, poprzez dłonie mhm uczy się bardzo takiej uważnej i subtelnej obserwacji tego, jak wyraża się ciało i tego, jak na przykład właśnie ta fluktuacja płynu mózgowo-rdzeniowego w ciele jest wyrażona, bo to jest jakby taki kolejny rytm w ciele. Czyli jak każdy z nas gdzieś tam umie... Puls swój, tak poczuć. Tak samo ten, ta fluktuacja, ten przepływ właśnie płynu mózgowo-rdzeniowego, on ma swój taki rytm, częstotliwość, jakość, amplitudę. Jest trochę jak takie fale na morzu, gdzie jest przypływ i odpływ. I terapeuci uczą się jakby słuchać tego, wyczuwać to poprzez mhm. słonię, poprzez ten delikatny dotyk. E, synchronizować się jakby do tego. I e, na tej podstawie e, na tej podstawie jakiejś, nie powiem, że diagnozy dokonać, tylko zaobserwować, co tam w ciele pacjenta słychać. Nie? Okay. E, tak, więc to jest jakby. E, Nauczanie się pracy z tym właśnie pływem, który jest jakimś kolejnym rytmem w ciele, o czym y, większość ludzi pewnie nie wie, tak, w sensie nie, jakby nie uczymy się gdzieś tam puls, tak, ten oddech płucny, y, a jest jeszcze taki właśnie rytm tego y, y, tego płynu mózgowo i wszystkich jakby struktur, które współpracują mhm. razem, bo jesteśmy całym jakby naczyniem połączonym, tak jakby mhm. holistycznie tu patrzymy na całe ciało. W tej terapii właśnie też jest ważne to, że pracujemy z całością, tak? Nie mhm. pracujemy z wycinkiem, czyli nie wiem, boli mnie głowa Mhm. boli mnie czoło, to jakby będziemy tylko pracować z czołem, pracujemy z całością, próbując y, zaobserwować, y, jak wszystko w ciele się układa i skąd jakby y, gdzie jakby jest powiązane, skąd to wychodzi taki y, rdzeń tego problemu, tak? Mhm. Y, to chciałam powiedzieć i, y, i tak samo y, w Wiele struktur w naszym ciele ma swój taki naturalny ruch, jak na przykład kość krzyżowa, jak kości czaszki, które, które poruszają się w swoim takim, w swoim rytmie, ale wyrażają się też w pewien sposób. I to jest pewien ruch. I, i wyrażanie się w pewien sposób i też uczymy się tego, co jakby jest taką fizjologiczną normą naturalną w zdrowiu, a co jest zaburzeniem tego, tego zdrowia i które struktury w ciele na przykład wyrażają się w tym momencie w jakiś taki zaburzony nie, sposób.
0: Mhm. Wow, to mega ciekawie to brzmi, i e, ja sobie tak myślę, żeby, że żeby wyczuć ten puls, te przepływy, to trzeba być bardzo dobrze połączonym ze swoim ciałem, bo, no bo na przykład ja, okej, okay, czasem czuję, um, no nie wiem, właśnie jakieś przepływy, ale tak jakbyś mi powiedziała, wiesz, jak się, nie wiem, jak wibruje, czy jak się rusza twoja kość ogonowa, to szczerze powiedziawszy, totalnie, nawet nigdy nie zastanawiałam się nad tym. Więc pytanie jest takie, czy ludzie, no bo umówmy się, większość z nas żyjemy w bardzo szybkim bardzo szybkim tempie. Wiele z nas nawet nie ma czasu rozkminiać, nad czym ubolewam, swoich emocji, takich, które naprawdę czuć w stylu na przykład gniew. Ja hmm. się spotykam w swojej praktyce, że Dziewczyny do mnie przychodzą i mówią, że nie czują emocji w ciele, że one czują je w głowie, ale nie czują co im to robi w ciele. Więc teraz, czy taka osoba, która nawet tak silnych emocji nie czuje, jak ona sobie pójdzie na taką terapię, to czy ona jest w stanie coś poczuć? Czy na początku te pierwsze sesje to mogą być takie trochę bardziej na słowo, że poczujesz... Ale pierwsze sesje będą może takie, że nie do końca coś fizycznie będziesz czuła.
1: E, powiem tak, to terapeuta uczy się wyczuwać. Okay. Natomiast pacjent nie musi tak oczuć. Pacjent okay. w ogóle nie musi czuć w danym momencie tego, co czuje terapeuta, Aha. bo może być jakby gdzieś indziej uważnością. Tak? E, na no przykład. W ogóle jakby to, co mówisz, że ludzie są odcięci trochę od swojego ciała, to jest bardzo ważne, bo my będąc cały czas w głowie, tracimy właśnie to powiązanie z ciałem, tak? To, że jesteśmy całością ciała fizycznego, emocji i duszy. I... Często ludzie właśnie się czują, czy mam takie wrażenie pracując z kimś, że jest głowa i reszta ciała na przykład, tak. nie? Albo bardzo dużo jest w obszarze głowy, jest taki natłok chaos, no a reszta jakby jest trochę taka właśnie odcięta, zamrożona, czy, czy, czy brak tam właśnie takiej równowagi w całym mhm. ciele. Ta terapia jest bardzo dobra do tego, żeby skontaktować się z resztą ciała. My też pracujemy, nad, robiąc sesję terapii czaszkowo-krzyżowej, nad tym, żeby pacjent właśnie skontaktował się ze swoim ciałem. Poczuł jakby to, jak się ma w środku. Tak? Czyli właśnie mhm. też o taką taką praktykę uważnościową na to, co się dzieje w jego wnętrzu, a jak skontaktujemy się jakby z całym ciałem, poczujemy ciebie, siebie samego i wyjdziemy trochę z tej głowy, to tu też może się trochę uspokoić, trochę mhm. osadzić, trochę większa przestrzeń, jakaś taka luzu się pojawić. Nie? Mhm. Um, jeżeli chodzi o emocje, to nawet jeżeli ktoś ich nie czuje, na no damy moment, one się kumulują w ciele w różny sposób, tworząc ym, takie y, blokady y, miejsca, y, y, które nie funkcjonują w zdrowy sposób, y, czy jakieś schematy kompensacji w ciele. Y, y, dzięki właśnie tej pracy w terapii czaszkowo-krzyżowej jesteśmy też w stanie pracować mocno z emocjami, z traumami, to już tak bardziej psychologicznie z traumami, które właśnie są zapisane w naszym ciele, w ciele. naszą historią i poprzez taką właśnie y, przestrzeń bezpieczną i bycia w kontakcie z, całą, y, z całością swojego ciała y, można te pouwalniać te emocje i przepracować traumy mhm. Prze poprzez ciało Okay. także to na pewno tak jak mówiłam pacjent może mieć różne odczucia może nie mieć odczuć to jest też ok w zależności też na, na jakim etapie jest właśnie tej trochę takiej dysocjacji z ciała czy gdzieś tam cały czas bycia w głowie czy poza tu i teraz nie? jakby takiego osadzenia w tej terapii gdzieś krążąc myślami Indywidualne bardzo to jest, powiedziałabym. Mhm. Um, nie jest oczekiwane, jakby że musi się coś zadziać, on coś musi poczuć. tak mhm. um, Tutaj bardziej rolą y, terapeuty jest właśnie takie y, uważne obserwowanie, co w ciele y, się dzieje, żeby móc mhm. wspomóc jakby wewnętrzne zasoby Zdrowia, które mamy, i uruchomić procesy takiego właśnie, takiej samoregulacji, y, wzmocnić te zasoby, żeby organizm jakby mógł z powrotem wrócić do tej homeostazy, tak? mm -hmm. y, to, to działa tak. Okay. Natomiast od nikogo się nie wymaga, żeby y, poczuł ruch swojej swojego Coś, krzyżowej.
0: Tak. To dwa pytania mm -hmm. mi się pojawiły. Po pierwsze, mm -hmm. jak ty uczyłaś się czuć? jako terapeuta, a po drugie, skąd pacjent, który do Ciebie przychodzi, to może trzy, jacy pacjenci zazwyczaj uh -huh. przychodzą do Ciebie, z czym można się zgłosić na terapię czaszkowo-krzyżową, uh -huh. a po trzecie, skąd pacjent, załóżmy, że jest właśnie taki bardzo zdysocjowany, nie czuje nic na tych sesjach, wiesz, głowa, lata, od spotkania uh -huh. do spotkania, skąd taki pacjent ma wiedzieć, że to działa? Jak odczuwana jest poprawa?
1: Okej. Okay. Jak ja się uczyłam? Pierwsze mm -hmm. pytanie. Tak. Jak ja się uczyłam? Poprzez praktykę. Okay. Poprzez to, jak e, wiele, wiele, wiele godzin sesji e, słuchałam ciał e, studentów na, na, na kursie, e, wymieniając się e, przez to, jak wykładowcy nam pokazywali jak e, wygląda ten zdrowy fizjologiczny, na przykład ruch e, czy czucie pe pewnych e, narządów, tkanek, powięzi, mięśni e, versus e, jakiś, e, jakieś zaburzenie. E, ale tak, to jakby e, poprzez praktykę głównie, mm -hmm. poprzez czucie po prostu e, wiele, wiele razy. E, tak.
0: Okej. Okay. I jesteś w stanie na przykład teraz już, powiedzmy, że na dzień do ciebie, przyjdą do Ciebie trzy różne osoby i wyczuwasz inny rytm tych przepływów, czy też można stwierdzić, że nie wiem, jakiś rytm jest lepszy czy gorszy, czy jest jakiś taki standard, według którego Ty, wiesz, mierzysz to, co się w tym człowieku dzieje. To znaczy, no nie wiem, właśnie, kość ogonowa powinna dawać takie odczucia, takie przepływy, a tutaj jest, nie wiem, na przykład szybciej albo wolniej i dzięki temu ja wiem, jako terapeuta, że coś tam się dzieje.
1: Nie do końca tak, jak to przedstawiasz. Aha. Jest pewne, jakby możemy odczuwać pewną taką moc w organizmie, w sensie czujemy, czy organizm jest w pełni zasobów takich swoich zdrowia, czyli jest w nim krążąca mocna potencja, mm. że jakby jest ta siła, ta, ta moc, e, czy gdzieś tam e, jest w braku trochę, nie? Okay. E, no i wtedy jakby pomagamy e, pomagamy wzmocnić mm -hmm. tę moc mm -hmm. e, w organizmie. E, Natomiast w terapii czaszkowo krzyżowej tej biodynamicznej, to jest też tak, że organizm pokazuje pewne priorytety. Aha. Ja pracuję z pewnymi chwytami, które mają wspomóc osiągnięcie równowagi które mają wspomóc skontaktować mi się lepiej, czy właśnie słuchać, obserwować pewnych struktur w ciele, tak, pewnych mm -hmm. układów. Natomiast y, organizm ma też swoje jakby priorytety, powiedziałabym, mm -hmm. z którymi na tą sesję na przykład chce pracować. Nie, oczywiście jakby pacjent może wskazać, z czym przychodzi, jasne, y, ale też y, w tej terapii dajemy taką dużą przestrzeń, szeroką przestrzeń na wyrażanie się ciała pacjenta i pokazanie nam tego, co akurat jakby um, chciał, chciałoby prze, przepracować, przeorganizować, co wymaga tej reorganizacji. Więc czasami też jest tak, że... Um, um, Prze jak to nazywasz? Przepływy? To jest pewien pływ. Ja, yy, yy, to nie nazywałam prze przepływami. Mm -hmm. yy, w tej terapii nie używamy takiego sformułowania. Okay. Jakby jest to pewien ten właśnie ruch, yy, ruch taki falowy. Yy, się nazywa wdech i oddech, yy, wdech i wydech czaszkowy czy oddech, wyrażanie się w terapii czaszkowej to tak nazywamy oddechu życia versus ten płucny w ciele. Natomiast no tak jak mówię, nie tylko na tym pracujemy, też jakby ciało pokazuje w pewien sposób czym, czym, czym należy się zająć nie w pierwszej kolejności. Zostawiamy taką otwartą furtkę, na to nie skupiamy się na objawach tylko jakby, tylko dajemy szersze takie pole, żeby obserwować całość. Mm -hmm. Tak bym to powiedziała. Może brzmi to mm -hmm. trochę abstrakcyjnie teraz, ale y, no jest to y, no jest to taka metoda, ale jakby wy y, na sobie przetestowałam i wiele mm -hmm. osób też powie, którzy korzystają, że y, działa to w, w taki sposób, Działa to, y, działa to w sposób fizyczny, czy mm -hmm. na polu emocjonalnym, czy duchowym. Natomiast właśnie y, sposób, jaki to robimy jest troszkę inny niż y, spodziewamy się na przykład właśnie po wizycie u fizjoterapeuty, mm -hmm. czy, czy masażysty, nie?
0: nie? No brzmi to y, bardzo powiedziałabym dla mnie tak magicznie. Brzmi to tak, że ja bym chciała to już poczuć. W sensie jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle bym coś poczuła. Ehm... ale I tutaj... No. Mhm. Tutaj
1: dodam, że to znowu twoja głowa chce tak, tak. Pewnych, masz pewne oczekiwania, nie? Pewne masz już założenia, że chciałabyś coś poczuć. I tak. przychodzisz na taką sesję do mnie, kładziesz się i oczekujesz, że coś się zadzieje, poczujesz. Wydarzy, I już jesteś tak. w, tym, w tej głowie, która z poziomu właśnie umysłu ma jakieś oczekiwania, nie? A tutaj mhm. chcemy, żeby to jakby trochę szersze, takie było na całe ciało, i no wy, zdarzy się to, co ma się zdarzyć na ten moment, tak naprawdę, nie? i poczujesz to, co akurat wtedy było dostępne dla Ciebie. To jakby tu nie chodzi o to, czy coś poczujesz, czy nie, bo to nie jest w ogóle wyznacznik tego, czy coś się zadziało, czy zdrowiejesz, czy nie wiem, czy nie zdrowiejesz. Okay. Te odczucia mogą być bardzo różne w zależności od dnia, sesji, tematu, z którym przychodzisz, nawet od tego, jak, z jakim terapeutą pracujesz.
0: Mm -hmm. Rozumiem. I to się super zbiega w ogóle z tym, co wspomniałam na początku, że mam pewne doświadczenia, akurat nie w terapii mhm. e, e, krzyżowo-czeszkowej, tylko bardziej w masażu dźwiękiem, mhm. e, ale chciałabym to odnieść do tego, co powiedziałeś, że odzywa się ta moja głowa, ona bardzo mocno się odzywa, często i tak. ja jak pierwszy raz poszłam na e, właśnie taki masaż dźwiękiem, to miałam znowu właśnie oczekiwania, że nie wiem, wyjdę jakaś super e, lekka i że nie wiem, co tam się wydarzy e, i byłam zawiedziona, tak, bo jeżeli mm. mamy takie oczekiwania, że nie wiem, poczuję jakieś e, przepływy, czy akurat tutaj właśnie ten oddech życia, ruch, pływ, cokolwiek, co sobie wymyślimy, to potem możemy mieć właśnie, jeżeli to się nie wydarzy, takie wrażenie, że o dobra, to no to mi to nie pomaga. I dlatego tutaj właśnie to pytanie, skąd pacjent mm -hmm ma wiedzieć, że tak naprawdę to działa.
1: To zależy też od y, pacjenta, z czym Aha. przychodzi na początku. Czy jest osobą właśnie bardzo taką zestresowaną, z przeciążonym układem nerwowym, czy zdysocjowaną, no to wtedy zdecydowanie potrzebnych jest kilka takich w ogóle sesji, gdzie my w ogóle dotrzemy do tego pacjenta, tak, że on będzie chciał się jakby wyrazić i, mhm. i, i pracować. I, no i taka osoba, no jakby rzeczywiście może nie, nie nie być jakby w kontakcie ze swoim ciałem i nie czuć tego tak jak, jak, jak osoba, która gdzieś tam w takim większym otwarciu też na metodę, no bo czasami wchodzi też taki troszkę strach, taki lęk przed tym, że nie wiemy, tak, co to jest i to też zajmuje chwilę czasu, aż poczujemy takie bezpieczeństwo i to też jest rola terapeuty, żeby taką bardzo bezpieczną przestrzeń budować, żeby mogła ta terapia się zadziać, żeby w ogóle jakby jakieś procesy mogły nastąpić, no to, 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 to pacjent musi być w takim właśnie poczuciu właśnie osadzenia w ciele i poczuciu bezpieczeństwa, tak? To tutaj powiedziałabym... Skąd ma wiedzieć, że mu pomaga? No jakby w samopoczucie, tak? Dziękuję. Samopoczucie, które będzie się na przykład poprawiało, czy pewne objawy będą znikać, jak na przykład migreny, które występowały często, teraz są rzadsze, jak na przykład, nie wiem, problemy ze stem, jakaś bezsenność, ona mija gdzieś tam już ten sen jest lepszy, Tak. Bóle, nie wiem, kręgosłupa, które przechodzą. Jakieś takie jest właśnie bardziej z układu nerwowego poczucie większego takiego osadzenia, spokoju, mm -hmm. mniejszego napięcia, czy większej takiej możliwości samoregulacji emocji w ciągu na przykład stresującego dnia czy sytuacji, które do nas przychodzą. To jest wiele takich czynników które mogą dziś tam nam y, pokazać, że, y, że sesje y, działają. działają i że jakby y, jest jakiś progres y, w tym, z czym przychodzimy. Y, no tak, takie. Okay. Powiedziałabym, i z takiej ogólnej samopoczucia w ogóle, po prostu czuję się lepiej, nie wiem, mam więcej Aha. energii, więcej radości, więcej siły życiowej, bo przestało mnie boleć, a wcześniej Aha. bolało i takie tematy na przykład właśnie emocjonalne, czy właśnie osoby z jakimś chronicznym zmęczeniem, czy obniżeniem nastroju, czy depresją, no to jakby to są, że gdzieś w tych emocjach jesteśmy bardziej zrównoważeni, spokojni, stabilni, czujemy się mhm. pewniej, mocniej, czy taką, możemy nawet poczuć taką e, siebie, ca, całość siebie, czyli takiego połączenia całego siebie, nie, takiej takiej jedności jakby w sobie. Mm.
0: Um, no. Okej. Okay. Tutaj też pomiędzy wyczytałam, że tak naprawdę na mm -hmm. taką terapię mogą zgłosić się i osoby z takimi fizycznymi e, objawami w stylu właśnie migrena, problemy ze snem, nie wiem, podejrzewam, że zmęczenie e, i stres, ale też z bardziej takimi emocjonalnymi blokadami, tak? Czyli tak, tak naprawdę ta terapia jest na wszelkiego typu problemy?
1: Jest to, powiedziałabym, terapia, która yy, tak, no jakby lista przeciwwskazań jest bardzo mała. Okay. Yy, ja myślę, że ona yy, każdemu pomoże, nawet jeżeli ktoś na przykład przychodzi, jest zdrowy, nic mu tak nie dolega, nie jest jakieś poważne, przewlekłe choroby, czy urazy, czy... Yy, czy problemy natury gdzieś tam psychicznej, emocjonalnej, że nawet po prostu potrzebuje relaksu, tak? Potrzebuje okay. uspokojenia, relaksu systemu nerwowego, układu nerwowego, bo miał ciężki czas ostatnio, na przykład, i chciałby tak głęboko wypocząć, to też, tak? Okay. To też, więc tak naprawdę dla każdego, drugim takim dla każdego jest wsparcie odporności po prostu, bo jeżeli tutaj pracujemy z tymi zasobami zdrowia, no to jakby ono się będzie wyrażać po prostu przez lepszą naszą odporność i to taką fizyczną i psychiczną, emocjonalną. I tak, i, i możemy tutaj pracować z takimi właśnie stricte fizycznymi dolegliwościami gdzieś po urazach, czy kręgosłupa, czy, czy stawów, czy mięśni, bo pracujemy i właśnie z układem kostnym, stawami, mięśniami, powięziom kręgami, czy właśnie kośćmi e, czaszki e, i to jest wszystko połączone więc jakby tutaj z e, całym tym układem natomiast, e, no tak jak już wspominałam, to jest też terapia, która jest w stanie pracować z traumą Aha. E, i Pracować z traumą poprzez ciało, poprzez kontakt z ciałem i poprzez kontakt z miejscami, które zgromadziły jakby ten ładunek emocjonalny traumy w sobie, nie?
0: Okej. Okay. Okej. Okay. No, bardzo, bardzo ciekawie się tego słucha. Eee, I jeszcze zastanawiam się, z... że. Przychodzi do Ciebie jakiś pacjent, który, powiedzmy, przychodzi z tą migreną, czy Ty jesteś w stanie wyczuć, że on, właśnie te blokady, że jesteś w stanie po sesji e, powiedzieć pacjentowi, że wyczułaś tutaj jakąś blokadę i jakby kusisz się o interpretację, dlaczego ta blokada tam jest, czy tylko dajesz do zrozumienia, że wyczułaś coś w tym rejonie i to już należy do pacjenta, ta interpretacja, co to może być?
1: Zależy od pacjenta. Czy jakby Aha. jest osoba, która chce rozmawiać szerzej. Czasami chcą osoby poznać właśnie jakby co tam się w ciele wyraża. A Aha. czasami nie, bo na przykład wychodzą po terapii w takiej stanie takiego właśnie relaksu, trochę takiego właśnie osadzenia i nawet nie jest potrzebna ta rozmowa, nie? Po okay. prostu później widzą poprawę i, i nie do końca mają potrzebę wnikać, co tam fizycznie jakby się zadziało. Tutaj podałaś ten przykład migren. No, migreny mają jakieś podłoże, tak? Jakby z czegoś wynikają same z siebie się nie pojawiają. No, na przykład, jeżeli chodzi o migreny, no to często jest to problem z kośćmi właśnie czaszki, w, z połączeniem klinowo-potylicznym między kością klinową a potyliczną. I często jakby mogą być to rzeczy na przykład nawet porodowe, tak? Czyli mhm. z naszego porodu, gdzie m, nasza główka jakby poddana wielu e, siłom e, jest e, przepychana, czy przechodzi przez kanał rodny, mogą różne właśnie się y, tam zapisać już jakby takie y, schematy, czy, czy kompresje takie właśnie w samych kościach, czy właśnie w układach kości i, i na przykład, jeżeli jest migrena, no to jakby warto sprawdzić, y, jak się y, tam to połączenie klinowo-potyliczne wyraża, jak się ma, y, w jakim jest stanie, czy, czy to na przykład y, pokaże ciało, że to jest problem z szyją, tak, że jakby kompresja gdzieś tam w kręgach szyjnych, czy jakaś dyskopatia, ucisk, czy na... czy to mięśniowy, czy, czy gdzieś inaczej jakby te... jest jakieś, jakieś napięcie, które powoduje bóle głowy, nie? To może być różnie, może być na przykład migrena spowodowana problemem z ze stawami skroniowo-żuchwowymi, z, z tak? czyli z żuchwą. Często osoby zaciskają zęby Aha. w napięciu, nawet nieświadomie i nie ma tej pra prawidłowej jakby tutaj y pracy tych, y tych stawów y i też to może, więc jakby tych przyczyn może być dużo mhm. y i tak, y tak jak powiedziałaś, y one y, są widoczne, w, w sensie jakby te, y, ta, ten brak równowagi w pewnych miejscach, czy właśnie napięcie, czy blokady, czy, czy jakieś właśnie dysfunkcje są y, w ciele widoczne. Terapeuta je potrafi y, zobaczyć. Rozpownać. Ok,
0: tak. wow, e, super, bardzo no ciekawie. I...
1: Jeszcze to dodam, wygląda. że później jakby nie zostawiamy tego, w sensie to nie jest tak, że y, ja coś widzę y, i potem powiem, no bo tutaj stawy y, y, skroniowo szufowe to pewnie zaciskasz zęby, może w stresie czy są wspięte, nie? Jakby tu trzeba pracować nad rozluźnieniem. Oczywiście jakby na taką już dal dalszą część można pracować na rozluźnieniem, natomiast na samej sesji pracujemy z tym miejscem. To też nie jest okay. tak, że to tylko obserwujemy, tak? No bo ja dużo y, tutaj używam tego słowa, że obserwuję, czy, czy słucham ciała pacjenta, natomiast też jakby y, używam pewnych technik, które pomagają rozwiązać ten problem, czyli y, wspieram Wspieram organizm, używając właśnie takich chwytów specjalnych czy technik Aha. do tego, żeby jakby ta sytuacja się zmieniła. Czyli na przykład, żeby ta kompresja gdzieś w kręgach czy, czy, czy połączeniach kostnych mogła się uwolnić, jakby żeby pojawiła się tam przestrzeń, żeby ten prawidłowy jakby układ w Aha. tych miejscach Mógł zaistnieć, tak? Czyli żeby jakby poluzować to napięcie, żeby jakby siły takie właśnie reorganizacji w organizmie mogły zadziałać w kierunku tego, żeby ten obszar wrócił do pełni równowagi, zdrowia, homeostazy, tak jak, jak powinien się naturalnie w zdrowiu wyrażać. Więc okay. my na sesji pracujemy z tym, tak? I jakby dlatego jakby jest poprawa, bo to nie, 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 nie tylko, że pacjent ma potem zadbać o siebie i coś zrobić ze swoją głową, żeby tak. migreny minęły. Natomiast... Yy, Terapeuta jakby pracuje nad tym, żeby wspomóc, tak? Żeby te problemy mogły się rozwiązać.
0: Okej, okay, okej. Okay. I teraz jak to wszystko? Bo tutaj y, pomoc jest trochę właśnie ta y, mhm. y, na podstawie pracy z energią, y, trochę te uciski, trochę te ruchy. I teraz chciałabym przejść do drugiej części naszej rozmowy, czyli do... Miejsc tybetańskich. Jak tak. tutaj, y, jaki jest schemat pomagania ludziom, którzy przychodzą na taki masaż? Bo wspomniałaś też y, kąpiel, masaż, terapia misami tybetańskimi, więc podejrzewam, że to są mhm. wymienne, y, tak. wymienne określenia na to samo.
1: Więc tak, y, terapia czaszkowo-krzyżowa i terapia dźwiękiem mistybetańskich tybetańskich są to osobne metody. Y, Osobne dwie różne terapie i na terapii czaszkowo-krzyżowej nie spotkamy mis bytańskich i odwrotnie, jakby na masażu dźwiękiem nie pracujemy metodą terapii czaszkowo-krzyżowej. E, więc to najpierw chciałam powiedzieć. Natomiast e, przechodząc teraz, właśnie do mis i tych określeń jakby terapia, kąpiel, masaż, tak? Mhm. Terapia to jest takie szersze określenie, czyli jakby, że coś działa na nas terapeutycznie, nie? Mhm. zdrowotnie, terapeutycznie i że używamy do tego dźwięku, nie? E dźwięku i wibracji mistrz w tym wypadku. E kąpiel w dźwięku to jest... E Określenie, które jest używane do takich grupowych spotkań, mhm. gdzie grupa ludzi y, uczestniczy właśnie w takim bardziej koncercie y, i te wibracje i dźwięki są jakby przenoszone przez powietrze, no bo jakby nie mamy dostępu fizycznego, jakby nie dotykamy instrumentu. Mm. Natomiast masaż dźwiękiem to jest taki zabieg, gdzie te misy ja układam na ciele pacjenta. Tak? Czyli oh, okay. jakby one dotykają do nas do ciała, bo są ustawione na ciele. Czyli na przykład ustawiamy misę na klatce piersiowej, na podbrzuszu, na plecach na kości krzyżowej, na odcinku lędźwiowym, na stopach, na dłoniach, na czole. Więc one fizycznie leżą na człowieku mm -hmm. i ja uderzając tą misę, ona, wiadomo, jest ten taki dźwięk hipnotyczny. i Jest też wibracja, tak? Potem one wibrują. Czuć tą wibrację taką instrumentu, czuć nawet jakby ją w powietrzu, czyli jakby nie tylko do, dotykając, ale on jest też obok. Natomiast przez to, że ta misa dotyka wtedy ciała, ta wibracja jakby jest w stanie jakby bardziej intensywnie, głębiej od razu na nasze komórki całego organizmu zadziałać. Mm -hmm. I ten masaż, no to jest właśnie taki schemat, Układania tych mis w różnych miejscach, gdzie one są przypisane, i po kolei, jakby przechodzimy przez miejsca w ciele, na przodzie, na, na tyle na przodzie, i po kolei, jakby, czy pracując z problemem, no wtedy układy są inne, ale taki standardowy, no to przechodzimy przez właśnie stopy, plecy dłonie i, i przód, tu klatka piersiowa pod brzusze. I misy są dedykowane jakby w tej metodzie Petera Hesa. On stworzył właśnie ten, ten jakby schemat tego masażu i stworzył też misy terapeutyczne. W sensie produkuje jakby bardzo dobrej jakościową misy do tej terapii, mm -hmm. które mają określoną właśnie częstotliwość tych wibracji, dopasowaną też do miejsc z którymi pracujemy, czyli jest na przykład misa sercowa, która odpowiada właśnie za pracę z obszarem serca, mhm. misa brzuszna, która odpowiada za pracę z obszarem właśnie brzucha, misa stawowa, gdzie właśnie ze stawami, też dłońmi czy stopami jest jakby yy, specjalny układ i specjalne sprzęty dopasowane do do naszych centrów, jakby też w ciele energetycznych i częstotliwością do, do, dopasowane, bo ym, tutaj też mamy na przykład pewną częstotliwość naszego obszaru serca, pola serca mhm. i ta misa, która jest do tego obszaru, jakby współgra, tak? Jakby wspomaga i współgra z, tym, z tą częstotliwością yy. No, tych, te, tego naszego tych na przykład części. pola serca. Aha. Tak, to, to tak. Więc kąpiel, a masaż, masaż jest Aha. indywidualny, nie? I tak. jest jakby fizycznie jakby dotyk tych, tych mis.
0: Wow. Bliżej i
1: głębiej jest w stanie się jakby wejść w ten
0: mhm.
1: proces. Tak.
0: To trochę tak jak z radiem, tak? Często daje się taką, takie porównanie, że poszczególne części naszego ciała wysyłają jakieś wibracje, działają na jakichś konkretnych falach i teraz dobieramy misę, która nadaje na tych samych falach i to się łączy i rozumiem, że te wibracje no po prostu pomagają.
1: Tak, one wspierają jakby yy, równowagę w tym obszarze, mhm. ale ogólnie jakby... Yy to, że misy są przypisane pewnym obszarom w tym, w tym akurat metodzie Petera Hesa, to w ogóle jakby jakakolwiek wibracja tych mis wpływa na całe ciało, tak? Czyli okay. jakby też możemy poczuć, mając misę na stopie, ale to Aha. też jakby stopy są takim obszarem, czy, czy też, też z re, refleksologii, nie? Że mamy tam tak. wiele tych stref odpowiadających za cały organizm, więc jakby mając misę na stopie jesteśmy w stanie pracować tak naprawdę stałym.
0: Organizmem. człowiekiem
1: i też poczuć tą wibrację w, w całym ciele tak naprawdę, ona może się rozchodzić na całe ciało i też to jest bardzo indywidualne jak my obszary pewne odczuwamy, jak odczuwamy tą wibrację to, to jest też jakby indywidualne nie ile ludzi, tak, tak tyle, tyle może być różnie
0: tak, no i to jest bardzo ciekawe dlatego, że ja jak poszłam na pierwszą swoją mhm. sesję, e, właśnie no wychodzi na to, że to była kąpiel, dlatego, że byliśmy e, poustawiani wokół właśnie pani, która dawała taki koncert, e, to ja na przykład wyszłam bardzo zrelaksowana, natomiast dziewczyna koło mnie powiedziała, że poczuła bardzo duży lęk e, i dla mnie to było takie, wiesz, zdziwiłam się, bo mhm. e, ja sobie myślę, kurczę, lęk? Przecież to było tak relaksujące. Tam e, pani u nas używała gongów, używała miejsc tybetańskich, e, dzwoneczków. One się chyba nazywają koshi.
1: Tak, dzwonki koshi. Mhm.
0: Tak, więc wszystko tam było. I dla mnie pamiętam, że ja po prostu wyszłam i naprawdę myślałam sobie o tej dziewczynie chyba z 10 minut, jak to jest możliwe, że ona poczuła lęk, niepokój. A potem w internecie właśnie wyczytałam, że gong często tak działa na ludzi. I, no I teraz pytanie jest takie, czy jeżeli osoba, która wychodzi z takiego koncertu znowu poczuje jakiś lęk, to znaczy, że to jest jakaś blokada? Czy to jest normalna reakcja i tak też można czuć? Czy coś trzeba z tym robić? Bo, bo wiesz, gdybym ja wyszła z lękiem, to chyba pierwsze co bym sobie pomyślała, że, że coś jest nie tak.
1: No właśnie i to są znowu te oczekiwania, że my, okay. to jest przedstawiane, oczywiście, to jest zabieg powiedziałabym, którego głównym jakby takim przesłaniem jest głęboki relaks. Relaks na poziomie takiej medytacji, której sami na przykład jeżeli nie jesteśmy bardzo doświadczeni w medytacji, jest nam trudno, nie doświadczymy, tak? Jakby Aha. jest to wspomagane tą wibracją, tymi dźwiękami, tym, że nasz mózg się dostraja do tych dźwięków e, falami alfa, e, wprowadzony jest w ten stan alfa e, przy właśnie takim płuśnie czy głębokiej medytacji. E, I to wszystko sprawia, że jesteśmy w stanie właśnie takiej y, wspomaganej, głębokiej medytacji, w której mogą się zadziać różne rzeczy, tak? Y, może, mogą się różne rzeczy odpalić. Jeżeli tak. y, ty, na przykład w tym momencie y, pełen relaks odczuwałaś, no to z, tak miało, w sensie tak twoje ciało potrzebowało. E, widać, nie miałeś na ten moment jakiegoś tematu, który miał się odpalić z organizmu. Może nie było w tobie jakiegoś napięcia z układu nerwowego, lękowego, tak, które by e, po prostu się uaktywniło w tym momencie. E, a tutaj u, u, u tej e, współuczestniczki tej kąpieli w dzięku, no inne, inne rzeczy, inne tematy może się odpaliły, po prostu w tym umożliwione właśnie, wspierane prze, przez tę przestrzeń tej dźwięku i wibracji. Mm -hmm. Natomiast różnie może być właśnie, tak. mogą być skrajne e, odczucia, można płakać, później nawet, nawet nie na samej kąpieli w dźwięku czy masażu, później, tak jakby po, e, gdzieś dopiero to ruszy. Można płakać. Można się śmiać, y, można czuć jakieś dyskomforty albo totalną lekkość w ciele, mm -hmm. uczucie jakiegoś zimna albo uczucie ciepła. Y też jest duży wachlarz tego, jakie te odczucia mogą się pojawić i one wszystkie są w jakiejś takiej normie tego, co się zadziewa. Wiadomo, że każdy by chciał doświadczyć cudownego relaksu, wypoczynku, naładowania po prostu energii życiowej i, e, i taki szybki plasterek, e, tak. regeneracja świetna e, i już. No ale nie zawsze tak jest niestety. Czasami mm. musimy odpalić te trudne rzeczy, żeby później jakby poczuć dopiero, później poczuć tak. się lepiej. Gong, zgadzam się. Gong na mnie osobiście też jest za mocny dla mnie. Mm -hmm. Misy są takie łagodniejsze w tym dźwięku i w swojej takiej wibracji, przynajmniej dla mnie, one są takie właśnie łagodniejsze. Tak. Nie, nie powiem, że łagodniej działają na, na ciało, ale w takim jakby w oś tym odczuciu słuchowym I są takie delikatniejsze dla mnie. Ja wolę pracować z misami. Ja używam do masażu dźwięku gongu, ale to jest taki mały gong, Aha. który nie ma takiej mocy i on tak jego się jakby w oku ciała nie? i nad ciałem mm -hmm. prowadzi. On też działa, no bo jakby ta wibracja jakby w, tutaj przenika też. Natomiast on jest taki mniejszy i go się używa mniej w tym masażu dźwiękiem i ja na przykład z dużymi gongami nie pracuję. Nie? Okay. Jak robię warsztaty, to nie mam tych wielkich gongów mm -hmm. i nie, nie gram na nich, Jakoś bardziej kocham misy. One do mnie przemawiają swoją właśnie formą, dźwiękiem. To, to, to jak wyrażają się, gongi już mniej. Nie? Okay. Więc jakby wiem, że tak może być. Nie? Że gongi Aha. czasami wyzwalają takie właśnie nastroje bardziej napięciowo-lękowe w ludziach.
0: Tak, ale ja tutaj od siebie dodam, że naprawdę warto jakby o terapii Czeszkowo-Krzyżowej nie mogę nic powiedzieć, bo tak jak wspomniałam jest to dla mnie też nowość tutaj mogę powiedzieć więcej ze swojego doświadczenia i bardzo polecam wybrać się chociaż raz, żeby przetestować czy to się nam podoba, czy nie ale wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, że naprawdę ja, mimo że już od blisko roku staram się codziennie medytować, czasem jest to dłużej, czasem jest to krócej ale nie jestem w stanie wejść w taki stan, w jakim ja wchodzę podczas tych sesji, dlatego, że akurat w moim przypadku ten głęboki relaks to jest taki stan, w którym ja nie wiem, czy już śpię, czy nie śpię, to jest trochę taka, taki sen na jawie, kiedy ja czasem odpływam gdzieś i wiem, że odpływam dlatego, że pojawiają mi się jakieś totalnie wiesz, wizje, które mogłyby być z nami, jakieś które nie mają sensu na pozór a potem nagle wracam do rzeczywistości i słyszę jak nasza prowadząca właśnie, nie wiem stuka o misę, czy pociera no cokolwiek, robi coś więc wiem, że to jest rzeczywiste, ale zaraz znowu przechodzę w ten półsen i to jest bardzo przyjemne uczucie i ja też nie mogę wyjść z podziwu, jak te wibracje instrumentów wpływają na nas. W sensie, że naprawdę te wibracje czuć. I e, niesamowite jest słuchać, jak nawet gong, już pomijając to, czy misa, pomijając to, że oczywiście są to wibracje, bo to jest dźwięk, natomiast ten dźwięk też y, zmienia się w czasie. Na początku te wibracje są takie bardziej... Takie częste, takie skondensowane, a potem ten dźwięk się rozchodzi i to też ma zupełnie inny, przynajmniej w moim odczuciu, wpływ na to, jak ja się czuję, bo też powiem tak, te sesje są dla mnie dużym relaksem, dlatego na nie chodzę, natomiast muszę przyznać, że podczas takiej sesji też nieraz mi się zdawało poczuć lęk i to dosłownie było tak, że wiesz, leżałam sobie zrelaksowana i nagle miałam taki ścisk, ja tutaj bardzo dużo rzeczy e, czuję w klatce piersiowej, w, tutaj w gardle. I dosłownie czułam taki ścisk w gardle, jakbym e, miała się przed kim bronić. E, ale doszłam już do tego momentu, kiedy właśnie zamiast panikować, że coś się dzieje, to sobie myślę, o, cześć, czuję Cię, e, zobaczymy czy mi to przejdzie, ale jakby bez oceniania podchodzę, że okej, ok, ok, po prostu przyszła taka emocja, ciekawe, ale puszczam i zazwyczaj to już potem wraca do, e, do tego relaksu, więc jest to w zasadzie coś, czego ja naprawdę nigdy wcześniej nie poczułam um, a też e, wspominałam tutaj w podcaście, że byłam na e, reiki nie mhm. wiem czy kojarzysz pewnie tak e, że i, i to nie miało na mnie takiego wpływu jak właśnie e, misy, jak, jak kąpiel dźwiękiem więc myślę, że to każdy po prostu musi e, przetestować, bo to też e, po prostu albo ktoś to polubi, albo ktoś tego nie polubi i to nie ma co tutaj tego oceniać. Ale jestem ciekawa z perspektywy Twojej, czy Ty intuicyjnie e, wykonujesz ten koncert, czy właśnie pracując w tej metodzie e, Hesa Masz, nie wiem, ja sobie tak to wyobrażam, że mogłoby tak być, że masz jakieś dźwięki konkretne, ustalone kolejność tych, tych miejsc, czy to jest zupełnie twoje odczucia?
1: No w metodzie HESA jest ustalona kolejność, taka standardowa powiedzmy okay. i są ustalone pewne układy, które wspierają pracę nad jakimś problemem, na przykład, nie wiem, masz napięte bardzo barki i wtedy te misy inaczej się układa w tym miejscu, dłużej tam możemy spędzić i też je się układa w takich w takich układach, gdzie one się razem ze sobą te wibracje kumulują i działają tak mocniej, nie? Okay. Na ten obszar. Więc tak, natomiast to na przykład jak ja gram czy gram ciszej, um, czy gram głośniej, czy mocniej uderzam, czy yy, słabiej, to jakby trochę tak intuicyjnie traktuję, okay. nie? Ogólnie tam jakby technika uderzania jest uczona, natomiast to, jak ja prowadzę. Yy, to już też wykorzystuje to trochę taką intuicję do tego, i też na przykład no jest określone mniej więcej standardowo, i, ile tam minut w, w każdym miejscu powinno się być. Natomiast no tutaj też, jeżeli czuję, że tak właśnie intuicyjnie, że to miejsce wymaga jeszcze więcej, no to zostaje tam dłużej. Jeżeli powiedzmy czuję, że to miejsce nie nie potrzebuję tyle uwagi na ten moment, no to jakby powiedzmy przechodzę gdzie indziej, nie? Więc no ja jakby też wykorzystuję takie sw swoje prowadzenie jakby przez to, co właśnie organizm pacjenta gdzieś tam pokazuje. Natomiast schemat jest, schemat jest jakby taka, taki szkielet tego, jak ten masaż wygląda, tak, w okay. tej metodzie.
0: Okej, okay, czyli są, jest jakaś baza, ale tak, no na pewno nie którą? jest tak, że każda sesja wygląda dokładnie tak samo.
1: Nie, nie, no już nawet to, że właśnie ktoś przychodzi z jakimś problemem, nie, to już wygląda trochę inaczej. Natomiast jeżeli przychodzi tak po prostu na relaks, no to yy, powiedzmy taki standardowy masaż, yy, który gdzieś tam z moim takim uważnym prowadzeniem yy, trochę jest dopasowany właśnie do tego. Co, e, co jest potrzebne na ten moment,
0: nie? Okej, okay. okej. Okay. No to e, szczerze powiedziawszy ja już chyba się dowiedziałam e, wszystkiego co chciałam, na, na pewno nie wszystkiego, ale teraz już po prostu e, nie pojawia mi się żadne in, inne pytanie, myślę, że bardzo ładnie, jakby tak czysto i E, szczerze opowiedziałaś o co w tym wszystkim chodzi mam nadzieję, że nasi słuchacze już mają pomysł na to jak to wygląda, z czym można się wybrać na takie, na takie terapie, czy na jedną, czy na drugą e, ja jeszcze, o może jeszcze jedno pytanie dlatego, że e, z zawodu czy, no, tym czym teraz się najżywiej zajmuję jest e, psychodietetyka i mhm. często u mnie dziewczyny przychodzą właśnie z problemem objadania się, tutaj relacja ja versus żywienie jest, jest zaburzona. I teraz, czy myślisz, że to jest dobry kierunek dla tych osób, które stricte już mają właśnie problem z odżywianiem się, czy, takie, czy ta terapia czaszkowo-krzyżowa jest w stanie pomóc w czymś takim?
1: Myślę, że tak, okay. ponieważ to jest jakiś temat, który no z czegoś to wynika, tak? Czyli ta y, y, relacja w, w, ja versus y, jakby to, y, jak traktuję odżywianie, y, to ona z czegoś wynika, tak? Czy z jakiejś zaburzonej y, samooceny, która... Z czegoś też wynika, tak? tak? Jakby z jakiejś tam historii, przeżyć, um, czy z jakichś um, fizjologicznych problemów, też na przykład, nie wiem, coś jest nie tak jakby fi fizycznie z układem trawiennym na przykład, no tutaj tych yy, też przyczyn może być dużo, ale tak, no ze względu na to, że tutaj patrzymy na całość, holistycznie naprawdę no, tak. po podchodzimy w ogóle nie tylko do ciała typu od czubka głowy do palców stóp, ale też na tych polach emocji i ducha jakby to całościowo, tak? Czyli też trzy sfery jakby też obserwujemy i staramy się zintegrować i, 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 i zbadać, co tam się dzieje. Aha. To tak, to jakby w tej takiej właśnie bezpiecznej, osadzonej, neutralnej, pełnej akceptacji, bo to też jest bardzo ważne, terapeuta jest w takiej właśnie neutralności pełnej akceptacji i oferujących taką bezpieczną przestrzeń. Nie? I okay. wtedy jakby coś może się z ciała ukazać, coś może zostać zauważone przez też pacjenta, przez terapeutę, przez pacjenta. Właśnie to takie, ok, coś się pojawiło, tak? wcześniej tego nie widziałam, że moje gardło się ściska, ale teraz widzę i nie chcę z tym walczyć. Ja się przywitam i powiem, dobra, widzę Cię, i tak na razie na przykład to zostawmy y, i poobserwujmy co się, co się z tym stanie. Na przykład, nie? Jakby okay. coś się może wtedy wyrazić, tak? W, w tej właśnie w tym, y, jak terapeuta trzyma tą przestrzeń do terapii, tak? Jakby okay. zapewniając pewne warunki tego, jak ten pacjent może się poczuć, y, jest w stanie właśnie odpalić pewne procesy reorganizacji, procesy zdrowienia, sa, takiego tak. samouzdrawiania, nie? Tak. To na każdym na fizycznym i emocjonalnym polu w zależności, z czego ten pro, problem, problem z odżywianiem tak. wynika, nie? To na pewno. Tak, no masaż jest... dźwiękiem tutaj jedynie y, mogłem powiedzieć, że y, jeżeli to jest jakiś napięciowy też problem, Aha. no to tak, to jest uwalnianie napięć ciała, nie? takie właśnie tą wibracją, tym relaksem głębokim, czy też kontaktem z jakąś... Po, y, y, z, z, pod świadomością czy świadomością takiej na właśnie to, co mówiłaś, że gdzieś tam ci odpływasz, co ci się ukazuje. No co, z tym też można pracować, tak? To, to są jakieś obrazy, gdzie możemy też to sobie potem zanalizować. Natomiast ym, samodzielnie już. Natomiast y, tutaj na pewno napięcia z ciała, y, dziś też napięcia tutaj z obszaru właśnie układu trawiennego też. czy, 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 czy zaburzenia w jakimś tym centrum energetycznym naszym, nie? Tak. w całym tym przepływie. I, ym, no i też ym, nad taką ym, też pewnością, w sensie wspieranie takiej właśnie pewności siebie też może tutaj jakby te, z tym, z tego centrum splotu słonecznego gdzieś tam to się pouwalniać, nie? Tak. To tutaj też może być taka praca.
0: No tutaj przy przejadaniu się to jest bardzo częsty problem emocjonalnego zajadania tych emocji, więc myślę, że, że to jest dobra wskazówka. tak? Mamy jakieś nieprzepracowane emocje, które tak jak powiedziałaś kumulują się gdzieś w naszym ciele, więc taka sesja może pomóc. A jeżeli chodzi o, o y, misy, to myślę, że to jest też super sposób na to żeby się zatrzymać, bo takie osoby bardzo często mają problem wiesz, z natłokiem myśli, mhm. ciągłym myśleniem o kaloriach, o jedzeniu i to może być ten czas w ciągu tygodnia, gdzie my wyłączymy się i po prostu to jest jakby ciągłe szukanie tego włącznika stopu, gdzie moja głowa przestaje myśleć i po prostu się relaksuje, także Myślę, że to jest dobry, dobry adres, że można przynajmniej o tym pomyśleć i Kasia na koniec powiedz nam gdzie możemy Cię znaleźć, czy w online czy w offline?
1: Mhm. Yy, już powiem, ja bym jeszcze jedną tylko rzecz wspomniała, tak? która jest tak, ja. ważna ze względu na to, że ludzie nie do końca właśnie wiedzą, yy, nie, nie ma takiej bardzo szerokiej świadomości właśnie tych metod. Aha. Powiedziałabym tylko jeszcze dwa zdania na temat jak wygląda... Yy... Sama sesja. Terapia czaszkowo-krzyżowa y, odbywa się na stole y, łóżku do masażu, Aha. gdzie leżymy sobie w wygodnej pozycji, zazwyczaj na plecach. Jesteśmy w ubraniu. E, tu też, y, jakby chcę podkreślić, że jak, czy ludzie są też przyzwyczajeni do masaży czy wizyt fizjoterapeutycznych. Tu jesteśmy w ubraniu. E, poduszeczki mamy, koc jakby tak, żeby nam było naprawdę wygodnie, bezpiecznie, tacy otuleni się czujemy okay. i w takim komforcie. I jesteśmy właśnie w pozycji leżącej, bądź jeżeli ta jest niedostępna ze względów jakichś dysfunkcji czy urazów, w innej, siedzącej czy na boku leżącej. No i terapeuta jakby przechodzi przez różne części ciała z tym delikatnym dotykiem, pracując z nami. Masaż dźwiękiem również jest w ubraniu, jakby te misy kładziemy na ciele, ale jesteśmy tak samo w ubraniu i pod kocem, jeżeli chcemy, nie, jeżeli chcemy jeszcze się przykryć i to też działa, jakby nie musi być tak. dotyk właśnie ten, więc to też działa jakby jak jesteśmy ten i tu też nie, nie potrzebujemy, wystarczy wygodne ubranie jakieś takie niekrępujące, żeby nam gdzieś nas nie ściskało. To tylko chciałam to dodać, bo to często też nie wiedzą osoby jak się przygotować na przykład, jak ta wizyta będzie wyglądać. I tu też leżymy na stole yy, takim masażowym i właśnie jakby odbywa się to yy, na tyle i na przodzie ciała przechodząc właśnie z tymi misami przez konkretne Aha.
0: miejsca. Bardzo fajnie, że doprecyzowałaś, bo też myślę, że to Łatwiej jest się zdecydować na taką formę, dlatego że y, no, pewnie wiele osób będzie miało taką obawę przed y, rozebraniem się. Ja znam wiele takich osób, które nie pójdą na, na masaż, bo wiedzą, że gdzieś tam trzeba będzie ściągnąć te spodnie no, czy koszulkę. Mhm. A tutaj nie ma tego, więc tak. y, wydaje mi się, że po prostu jest łatwiej się zdecydować na taką formę.
1: Może, tak. Dla tych, którzy jakby gdzieś tam czują się bardziej komfortowo, tak no to, to tak to wygląda. Dobrze, gdzie mnie można spotkać? Tak. Bo takie było na koniec pytanie. Tak jak wspomniałam na początku, pracuję we Wrocławiu i obecnie jestem dostępna w dwóch miejscach. To jest Wyspa Moc na ulicy Bartla 7a przez 2 oraz i tu jestem w środy popołudnia, natomiast poniedziałki i wtorki popołudnia jestem w gabinecie studia terapii holistycznych Aura na ulicy Piastowskiej 22 we Wrocławiu. Okay. Także to są dwa te miejsca, gdzie mnie można na razie spotkać gdzie terapia czaszkowo-krzyżowa i masaż dźwiękiem mogą wykonywać. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie indywidualne warsztaty dla małych grup, no to już indywidualnie do dogadania można mieć swoje miejsce, gdzie się chce taki warsztat na przykład zrealizować, nie? Super. Czy w domu, czy w biurze, czy, czy w jakiejś wynajętej przestrzeni też, też można to zrealizować.
0: Dobra, to, to był żart z tym ostatnim pytaniem, bo teraz jeszcze,
1: <grym> i jeszcze mi się... Tak, dobrze.
0: dlatego, że okej, okay, mamy tutaj e, Ciebie jako terapeutkę, która wykonuje ten masaż czy terapię na nas. Tak. I teraz ostatnie pytanie moje jest takie, czy po pierwsze, onlineowo da się to jakoś zrobić? Podejrzewam, że nie, ale może się dziwię. Nie. Okay.
1: nie robię online'owych sesji, nie yy, nie, yy, nie leczę przez komputer. Yy, tak, żartem. Nie, yy, nie, jakby tutaj to jest yy, osobiście jakby yy, osobiście yy, człowiek do człowieka. Tak. Jest to w formie stacjonarnej jedynie trzeba przyjść i poczuć, tak? Yy, nie, 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 nie ma żadnych spotkań przez Messenger czy, czy Zoom y, innych takich. Tak, nie jest to żywałam. taka psychoterapia, gdzie rozmawiamy. Tak. Jest, to, jest to terapia przez ciało, terapia z dotykiem. Tak? Terapia, Dokładnie. gdzie ten kontakt pacjenta i terapeuty jest bardzo ważny, bo już nawet przy samym wejściu do gabinetu już zaczyna się terapia. Już się pewne rzeczy w ciele zadziewają w tym całym właśnie otoczce, już jakby w tym, tym, jak ta przestrzeń jest stworzona już przez terapeutę. Więc to to jedynie w,
0: no to nie w przestrzeni,
1: nie może, tak. nie powiem, w gabinecie, bo może być też w domu, tak? tak ale, ale musi być ten kontakt fizyczny. Ale tak, jest tu kontakt fizyczny w obu tych terapiach. No, tak,
0: tak ale jeszcze co do mis to przyszło mi do głowy, że przynajmniej tutaj, gdzie, gdzie ja mieszkam w Nowym Jorku, bardzo dużo osób ma takie misy w domu, jakieś mniejsze, trochę większe i teraz czy ja, posiadając taką misę, mogę sobie wykonać e, masaż? Tak jakoś intuicyjnie? Tak, czy to zadziała? Tak, Tak.
1: no y, zależy jakie to są misy, no bo te misy które ja mam, no to one jakby mają A test, są jakościowo sprawdzone, że są naj. jakby czyste, te wibracje, te tony, ta jakość tej misy, skład, jakby, no bo to skład met, metalu tak. i forma, jak, jak ona jest zbudowana, bo one się różnią jakby od siebie, nie, mniejsze, większe, bardziej szerokie, węższe, nie każda jest taka sama, w sensie tam do obszarów przypisane. Aha. Zależy, jaka to jest misa, no bo jeżeli przywozimy sobie gdzieś misę z wakacji, no to ona jest misą tam dźwiękową, yy, i tak, y, natomiast ona może jakby jakościowo być w tej tonacji, w wibracjach gorsza, tak, w odpuściu.
0: Okay,
1: może być, tak. Zależy jaka to jest misa, no to już jakby zależy kto skąd ją ma i, i jaka ona jest. Y, ale tak, jeżeli ona tą tonacją nam się podoba, jeżeli jakby przyjemne są te dźwięki dla nas, no to już to samo to jest okay. terapeutyczne, bo no wprowadza okay. nas w pewien przyjemny stan. Jeżeli, nie wiem, położymy ją sobie tak na, na brzuchu czy na klatce piersiowej i czujemy przyjemne te wibracje, które się rozchodzą, no to czemu nie? Jakby to tylko na, na korzyść zadziała, nic, jakby nie zrobimy sobie krzywdę tym, tak? No bo okay. to jest wciąż takie delikatne i działające jakby tak wewnętrznie jakby ta wibracja masuje jeżeli by się coś zadziało to znaczy, że pewne rzeczy miały się tam zadziać, odblokować, były pewne rzeczy które muszą się wyrazić albo trudnymi emocjami albo bólem, al, no czasami tak jest, nie? Ale tak można sobie próbować, jasne, że tak można sobie okay. grać tak po prostu, a można sobie próbować też na ciele te misę ustawić, pewnie
0: Ok, czyli krzywdy sobie na pewno nie zrobimy, można po nie. prostu potestować i zobaczyć, tak. czy tak ewentualnie się tak, tak, czy coś nam to robi, czy, czy po prostu czujemy się fajnie i to też jest to też jest ok, po prostu czuć się fajnie, bo po to to robimy, żeby, tak. żeby mieć po prostu jakieś doznania, ale żeby je też u siebie po pierwsze rozpoznać, a po drugie no po prostu zaobserwować. Dokładnie. I to naprawdę, I też, tak?
1: Też y że te efekty jakby, bo czasami jest tak, że jakichś spektakularnych efektów oczekujemy, Ach. tak? Jakby mogą być to małe takie przyjemne zmiany w samopoczuciu, które i tak już bardzo nasz dobrostan poprawiają. Nie Krok po kroczku malutko poprawiają i są takie... Może nie bardzo jest zauważalny wow efekt, ale ona sobie krok po kroczku gdzieś tam do naszego takiego ogólnego lepszego samopoczucia i dobrostanu się dokładają, więc to też nie musi być tak, że nagle po prostu czujemy, że lewitujemy nad łóżkiem, bo tak. taka lekkość się pojawiła, ale jeżeli to w ogóle nas w lepszy nastrój wprawia, no to jakby jest dostępne w domu to czemu, tak. czemu, czemu nie skorzystać, nie?
0: To jest trochę tak, tak mi się skojarzyło, że tak jak kumulujemy ten, no powiedzmy negatywne, chociaż wiadomo że nie ma takich emocji, te trudniejsze emocje, jak złość, gniew i one się gdzieś tam kumulują w naszym ciele, no to dlaczego w sumie z drugiej strony nie robić tak samo z takimi przyjemniejszymi rzeczami i kumulować te przyjemniejsze odczucia w naszym ciele, ja nie mówię, że to się jakoś wyrówna bo i tak pewnie trzeba nad tamtymi blokadami popracować ale być może pozbieramy sobie taką rezerwę na jakieś trudniejsze, yy, trudniejsze czasy, a na pewno yy, odkryjemy po prostu jakąś metodę możemy odkryć jakąś metodę, która nam pomoże szybciej doprowadzić się do fajnego, przyjemnego stanu, więc na pewno tak jak powiedziałaś sobie, nie zaszkodzimy, a możemy tylko zyskać, także już Dokładnie. Tylko ze względu na to myślę, że warto po prostu spróbować.
1: Tak. I to, co mówisz, to jeszcze tylko wspomnę, tak. że właśnie, w, bo tutaj o misach, ale w terapii czaszkowo-krzyżowej często też jakby. Pokazujemy pacjentom, uczymy jak dbać o własne zasoby, czyli to co mówiłaś, że tak. jakby kumulowanie tych pozytywnych, czyli jakby jak wspierać swoje wewnętrzne osobiste zasoby, czy właśnie z ciała. Czy e, też z umysłu, jakby, w, co nas wprawia w ten taki przyjemny, spokojny, miły, komfortowy stan. E, jak umiemy wspierać te zasoby i używać je w trudnych sytuacjach. To właśnie, to właśnie też jest bardzo wartościowe i to też jest jedno, jeden z takich fundamentów właśnie terapii czaszkowo krzyżowej kto, te, techniki, którą właśnie u, używamy i też uczymy pacjentów.
0: Tak i to się, wracając jeszcze do tego, co powiedziałam o moich pacjentkach, o moich podopiecznych, które mają problem z objadaniem się, to jest bardzo ważne, dlatego że u mnie pracujemy między tym momentem, kiedy wiesz, pojawiają ci się jakieś e, fałszywe przekonania, myśli, a tym momentem, kiedy wprowadzisz do swoich ust pierwszy kęs i się zaczyna lawina. Tam mhm. jest na początku jedna sekunda, w któr o którą musisz zawalczyć, ale mhm. jak wiemy już, co w tą jedną sekundę wpleść, że na przykład, a ok, pomaga mi wyłączyć się z tego myślenia medytacja, czy misy, czy cokolwiek innego to już jesteśmy wygrane, dlatego że zyskujemy tam czas między właśnie myślą a kęsem. Więc inwestowanie w różne rzeczy, które mogą nam w tym krótkim momencie pomóc, to jest tak naprawdę inwestowanie w swoje zdrowie, bo koniec końców właśnie te rzeczy i oczywiście przepracowanie emocji i różne inne elementy, ale tak mechanicznie to właśnie te rzeczy sprawią, że y, może nie dojść do, do epizodu obiedzenia się. Także taki tip dla moich dziewczyn mhm. tutaj. E, a ja Ci, Kasia, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Cudownie się Ciebie słuchało, ja się bardzo dużo nauczyłam i mam nadzieję, że nasi słuchacze też. I taka moja moje marzenie, e, może e, ktoś tutaj ze słuchaczy się do Ciebie zgłosi. E, ja bym była bardzo szczęśliwa.
1: Dziękuję Ci bardzo również za rozmowę. Bardzo przyjemna rozmowa. Tak, i no zachęcam bardzo serdecznie do spróbowania obu metod, do spotkania ze mną.
0: Super, super. Dziękuję Ci, Kasia. Dziękuję, Dziękuję również. No i jak Wam się podobało? Ja mam wrażenie, że Mam jakieś niesamowite szczęście do wyszukiwania zajawkowiczek i zajawkowiczków do osób, które naprawdę robią to, co robią z pasji i z tego, że kiedyś posłuchały się siebie i postanowiły za tym podążać. No i jak zwykle to po prostu słychać. Także nie pozostało mi nic innego, jak odesłać Was do Kasi. Tym razem tylko offline. Także jest to... Myślę sobie też taki... No fajna rzecz w tych czasach, w których robimy bardzo dużo rzeczy online i ma to swoje plusy oczywiście. Ja z nich też sama bardzo korzystam. Natomiast em, odkąd staram się chodzić na wiele rzeczy jednak offline, to w mojej hierarchii one są wyżej, jeżeli chodzi o doznania. Ja po prostu bardziej czuję te rzeczy, e, które wydarzają się offline, no a jeżeli mieszkacie we Wrocławiu, to tak jak już wspominałam, możecie sobie pozwolić albo możecie po prostu pomyśleć o tym, czy możecie sobie pozwolić na taką przyjemność. Tak czy siak odsyłam Was do Kasi i jak zwykle na koniec zachęcam Was do oceniania tego podcastu. Jeżeli on się Wam podoba, jeżeli uważacie, że jest inspirujący, motywujący, no to możecie się nim podzielić ze znajomymi na swoich social mediach możecie też wystawić gwiazdki tutaj na Spotifyu albo Apple Podcast albo możecie do mnie napisać na maila kontaktmałpawitalna.pl albo na moim Instagramie Witalna z feedbackiem i nie ukrywam, że uwielbiam dostawać od Was ten feedback dlatego, że on mi dodaje skrzydeł wskazuje mi, w którą stronę iść z tym podcastem jakie tutaj tematy Was ciekawią więc serdecznie zapraszam, jeszcze raz dziękuję i życzę Wam cudownego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień.